0: Bienvenidos a esta emisión de Pandemia Literaria, un espacio para leer, conversar y contagiarnos de literatura. Mi nombre es Santiago Nieto y hoy estoy acompañado de Luisa Fernanda González. Ella es estudiante de sexto semestre de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y de primer semestre de comunicación. Eh, le encanta Echar Carreta, entonces me pareció que era una muy buena candidata a invitada a este programa. <ríe> hola Luisa, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Santi, muy bien, eh, muchas gracias por la invitación, yo no me lo esperaba, no esperaba que mi habilidad para, entre comillas, Echar Carreta, eh, pues me diera este, este lugar y esta oportunidad hoy aquí con todos ustedes, entonces muchas gracias por la invitación.
0: Contanos qué nos vas a leer en el programa de hoy.
1: Bueno, hoy les vengo a leer la primera novela de Tomás González. Tomás es un escritor paisa. Eh, yo ahorita te decía, Santi, que primo mío, porque, bueno, yo también, mis raíces eh, están ancladas a Antioquia, a Medellín, a Malfi, Urabá. Entonces, esta novela es muy cercana para mí porque justamente se desarrolla en el Caribe colombiano, entonces pues nada, hoy vengo a leerles, espero la disfruten bastante y que se animen a leer esta joya de novela de Tomás González, que es maravillosa, es un paseo por eh, la cultura del Caribe impresionante.
0: Buenísimo, una, una novela cercana al hogar, al corazón, para ti. Eh, Así es, Santi. Bueno, listo, entonces cuando quieras puedes arrancar.
1: Listo. Primero estaba el mar, de Tomás González, capítulo 16. Poco a poco comenzaron a menguar las lluvias. Cada vez las nubes se demoraban más en acumular un nuevo gocero. Y las treguas de sol se hacían cada vez más amplias. Elena trajo de Medellín los repuestos para la máquina de coser. Ya reparada, la Singer fue instalada tras el mostrador de la tienda lo que le permitía a Elena trabajar mientras despachaba. De Medellín trajo también un gran rollo de tela estampada con grandes flores rojas. El mismo día de su llegada empezó a tomar las medidas y a finales de invierno ya había cortinas en todas las ventanas de la casa. J disfrutó con esa minuciosa encortinada. Cada vez que llegaba de los potreros, se sorprendía con la visión de la decrépita casona de madera que relampagueaba con flores de cretona. Y por las tardes, cuando llegaban los fuertes vientos del mar, J sentado en el corredor, disfrutaba oyendo los latigazos que la brisa arrancaba a aquellas flores rojas enloquecidas en las ventanas. Ya iban disminuyendo las lluvias cuando brotaron los cocos del semillero. Venga, le muestro una cosa, patrón. Le dijo Gilberto una mañana después del desayuno y caminaron hacia el lugar. En el tope de algunos de los cocos habían aparecido codos húmedos de apariencia fetal. En otros se habían empezado a desplegar los abanicos. Para Jota era muy nítida la imagen de lo que sería la finca dentro de algunos años. Los minúsculos abanicos de un verde muy fresco habrían de convertirse en una pasible plantación de coco que se extendería a lo largo de la playa y ocuparía el terreno frente a la casa, y aquel donde se levantaba la casa misma. Una nueva vivienda, que nada tendría que ver con tejas de zinc o pilotes, se levantaría en la cima de la loma donde se apoyaba la edificación actual. A Jota nunca le gustaron esas tejas sofocantes y bullangueras, ni tampoco el repulsivo espacio que había debajo de los corredores, donde irremediablemente iban a parar inútiles enredajos de alambre, pedazos de ladrillo y tablas de desecho. La casa dominaría el mar desde un sitio más alto y se alejaría del fango de los corrales, que en invierno llenaba de moscas desayunos y almuerzos y anegaba la respiración con emanaciones de boñiga repisada. Muy a menudo, Elena y Jota subían hasta el sitio donde se construiría la nueva casa y discutían la futura distribución de cuartos, baños y ventanas. A finales de invierno se apoderó de Jota la compulsión de sembrar. Siembró mangos en lo que habría de ser el patio de la nueva casa un plantío de piñas en la falda de la loma, dejando libre una franja de tierra hasta la cima, por la que treparía una escalera de piedra y naranjos alrededor de los corrales. Y también a finales del invierno comenzó a escribir en el mamotreto, que, a falta de mejor nombre, llamaba el libro. Era un tomo de cuero negro con dos mil hojas blancas que había empastado un amigo suyo, obrero de coltejer, aficionado a encuadernar cosas. La idea del amigo había sido empastar y luego escribir un gran libro. Un libro, el hijo de puta, explicaba, con palabras todas del diccionario. Y como a Jota siempre le habían interesado ciertas aventuras intelectuales, Perdidas que lo acompañaban de algún modo en su propia ambigua y tal vez confusa rebelión contra la cultura, el asunto le llamó la atención. Cuando se encontraba con su amigo le preguntaba con sincero interés por el progreso del libro. Hoy en la página 15 podía responder el otro con un gesto cansado como de maratonista. Apenas lo termine te lo muestro. Pero nunca lo terminó. A la altura de la página 30, y sin mostrarle nada a nadie, ni siquiera a Jota, a quien respetaba, arrancó y quemó lo escrito. La burla, que en algunos de sus amigos provocó la intención de mantenerse dentro de los límites del diccionario, había sido tal vez demasiado fuerte para él. Yo soy un hijo de puta obrero, hermano, y a mucha honra, le dijo a J. así que quédate vos con el libro, que a lo mejor vos sabes trabajarlo. Pensando que podía serle de alguna utilidad en la finca, pero sobre todo por cariño con el objeto en sí y con su historia, J. lo incluyó. 1,970 páginas de en blanco, entre las cosas que lo acompañaron al mar. Junio 4 del 76. Don Eduardo nos trajo hoy 400 cogollos de piña. Los cobró a dos pesos unidad. Los trajo en un burro viejo que tiene al que llama criatura de Dios. Hay unas nubes gruesas que se están acumulando por el sur. Si nos ponemos las pilas a sembrar hoy y mañana, a lo mejor el agua agarre a los cogollitos recién sembrados. Don Eduardo dice que conoce un emplasto vegetal muy bueno para prevenir y combatir mis hongos. Elena no cree en nada de lo que dice el viejo, que no es tan viejo, según dicen. Pero con tal de que no me vuelvan, yo me pongo en los pies las matas que sean. Una de las vacas parió anoche un ternero muerto. No habían tenido suerte con el ganado. Ya el primer mes de su llegada, un rayo fulminó una vaca con su cría. Poco tiempo después, desaparecieron dos animales, al parecer robados. Hubo indagaciones y se denunció el robo en la inspección. El policía no sabía usar la máquina y J. debió teclear la denuncia él mismo, pero nada pudo esclarecerse. Vagas sospechas engendradas por una difusa y casi impersonal acusación señalaban a Roberto, hijo menor de Doña Rosa y oveja negra de la familia, como culpable. También a Juan, el tendero, como supuesto comprador. Este último tenía fama de comprar cosas robadas y Roberto de calavera y poco trabajador. Pero nadie, aparte de Elena, habría estado dispuesto a jurar que ellos eran los culpables y Elena no tenía ninguna prueba. Total, que ahora había las mismas 29 cabezas del principio. Los animales nacidos habían compensado las pérdidas, pero estaban por criar y engordar. Entonces, en parte tratando de aumentar su ganadería a la fuerza, en parte porque se antojó del animal, J compró un magnífico Cebu reproductor. Lo compró contra la opinión de Elena y del mismo Gilberto, quienes pensaban, con razón, que no se necesitaba, pues un vecino les alquilaba barato un buen reproductor. El animal era manso, inmenso, como una catedral patriarcal, una barroca y sólida estructura, llena de pliegues y cascadas musculares que lucía espectacular en los potreros. Un lujo de la naturaleza, había comentado Jota, además de un gasto inútil, dijo Elena. La disminución de las lluvias le había cambiado el genio. Del mutismo amargo pasó a la acidez atento, tono que ahora usaba casi siempre, aún en sus manifestaciones de cariño. Además de ocuparse de la tienda, de la máquina de coser, cortinas, manteles, sábanas y del exigente control de la maquinaria doméstica, se dedicaba ahora a darse largos baños de mar. Usualmente salía a las 11 de la mañana con la toalla al hombro y un frasco de bronceador en la mano y regresaba poco después de mediodía. Y muchas veces se quejó con J de que los negros pasaban demasiado cerca de donde ella tomaba baños de sol y con demasiada frecuencia, nada más para mirarla. Mercedes debía estar atenta a su regreso y esperarla con el almuerzo servido. Cuando no lo encontraba sobre la mesa, la regañaba, cortante. Cierta sequedad en su trato con la gente, empezaba a hacerse costumbre y tendía a acentuarse. Ya Gilberto, en particular, se había quejado a Jota del trato brusco que le nadaba a su mujer. A mí no me importa lo que me diga, patrón, le dijo, pero mi mujer es muy nerviosa y tanta recargadera la va aburriendo. A Jota, por su parte, no le interesaba demasiado la mujer de Gilberto e incluso podía estar de acuerdo en que a veces era perezosa y poco útil. En cambio, tenía a perder a Gilberto, persona en extremo diligente y entusiasta, que sabía apersonarse de los problemas de la finca como si fueran propios. Un día regresó Elena del baño y encontró que no había almuerzo. He estado con fiebre, señor, dijo Mercedes, que se había amarrado un trapo en la frente y parecía realmente enferma. Con fiebre o sin fiebre, en esta casa se tiene que almorzar, replicó Elena. Sentía tanta rabia que las palabras se le enredaban en la cabeza. Pero señor, nada, aquí no vamos a aguantar hambre cada que usted se quiera hacer la pestada. Póngase a mantequear, hermana, que para eso le pagamos. Cuando Jota llegó a la casa, encontró a Elena con la cara sombría. Mercedes, con el trapo amarrado en la frente, lloraba en la cocina. No ensegueció la rabia. —¿Vos es que te vas sintiendo la reina aquí? —gritó, sin esperar que Elena explicara nada. Quedó estupefacta. Por primera vez, desde que lo conocía, lo veía realmente furioso. Y como Jota continuó regañando la voz de grito, ella también se enfureció. Se le echó encima y le largó una cachetada. Él la agarró por las muñecas y con un voleo fuerte y circular la envió trastabillando por el corredor. Sin levantarse, Elena lloró amargamente. Jota salió de la casa.
0: Bueno, ¿por qué escogiste este capítulo en particular? O sea... ¿Qué sintetiza este capítulo que quieras mostrarnos en el programa?
1: Bueno, creo que es importante aquí explicarles algo, contarles más bien algo. Y es que Primero Estaba al Mar es sobre una pareja que vive en Medellín y se cansan de todo. Elena y Jota. Se cansan de la ciudad, me imagino del ruido, de la gente de estar en un apartamento pequeño que parece una caja de fósforos, como uno diría, y se van a vivir al Caribe colombiano, una finca que queda en la nada. Entonces, teniendo esto en cuenta, me parece este un capítulo muy interesante para conocer cómo es la tensión de la pareja, y también conocer cómo es el ambiente, y cómo es la, el estilo de Tomás González para escribir, que es bellísimo a veces es como si uno estuviera allí las palabras que él usa son muy sencillas son muy del lenguaje cotidiano pero, pero te sientes ahí es como si las palabras te traspasaran en cierta forma y quizás sin conocer qué es estar en el mar bueno yo lo conozco pero de pronto hay gente que todavía no lo conoce es como si sintieras cada parte de, de, del ambiente y eso te envuelve y también no solo del ambiente como físico y por decirlo de el agua, de la casa, eh, también las tensiones de la pareja, el ambiente personal interior de, de, las, de los personajes. Entonces, por eso lo elegí, porque claro. me traspasa el alma.
0: Eso, <risas> justamente, yo escuchando la lectura sentía que toda la narración que hay en este capítulo es como un recorrido, ¿no? O sea, es como un recorrido sí. por la casa, o sea... Como decís, está narrado de una manera muy sencilla, pero uh -huh. es como que en cada cosa pequeña que está contando, como en cada suceso pequeño que pasó, que no, que compró el cebu, que no, que trajeron la, las cortinas, que, uh -huh. se eh, que trajo el libro, como que uh -huh. cada una de estas pequeñas cositas, que de hecho ya que, ya que las nombro, todas están relacionadas como con un objeto, ¿no? Como que, o como con algo que llega a la casa o con algo que ellos hacen para, digamos, que las cosas en la casa estén mejor. O sea, como que todo el tiempo uh -huh. están intentando eh, que las cosas funcionen bien. Y yo siento que en cada cosa pequeña que configura esa casa está la vida. Y, y en cada una de esas cosas está, se ven esas relaciones. O sea, la relación entre ellos dos es tocada por cada uno de esos temas, o sea, como que, eh, y, y entonces, por ejemplo, cuando Jota toma una decisión y se compra el Segu, que eh, Elena dice que es un gasto inútil, entonces, es como, siento que todo el capítulo es un retrato del tira y afloje, y de esa uh -huh. ir y venir entre dos personas que están intentando, que en última lo que están intentando es como vivir, estar bien, juntos. Y que sí. las cosas funcionen, ¿cierto?
1: Claro, Santi. Y también hay un elemento interesante que no lo había contemplado justo cuando hablas, eh, como que caigo en la cuenta de eso. Y es que Tomás nos va mostrando imágenes muy vívidas de objetos, como dices, el libro, el cebu, las cortinas, eh, Mercedes, la, la señora que ayuda en la casa. Y es interesante ver cómo esta pareja está haciendo todo lo posible para que funcione, pero no, no funciona al final. Bueno, ahí les, les estoy spoileando un poquito. Me estoy adelanta, adelantando lo que va a suceder más adelante, plot twist, el libro termina mal. <risa> eh, pero, pero sí, es interesante ver cómo estos objetos auguran una tragedia una tragedia que al final no funciona para ellos.
0: Sí, es que incluso en el mismo capítulo, el final es una tragedia en sí misma, o sea, terminan uh -huh. peleándose a, a, a los puños, eh, a los empujones, entonces, eh, y, y como vos decís, en cada una de estas cositas que llegan, que se, sean objetos o personas o animales, todas, digamos, llegan con la idea de, de sí, esto nos va a traer algo bueno, o con esto vamos a hacer algo, pero en cada una de ellas hay un problema, o hay una fricción, o hay un desacuerdo, ¿no? Es, es ese, uh -huh. el no poder estar de acuerdo, el no poder, sí, no poder coincidir en, digamos, en la manera de ver las cosas también. Y una de las partes, yo creo que la parte tal vez que más me, me llamó la atención fue la parte de Mercedes, que yo sentía justamente eso, como que, también con la necesidad de sacarlo todo adelante, o sea, de, escuchando el contexto que vos das de la historia, de las personas que se van del lugar donde viven o de donde son, a buscar una vida mejor, tal vez en otro lugar y tan aislado de todo, y pues siempre la preocupación pues, primaria es pues, salir adelante y, y que las cosas sigan en marcha, o sea, que las cosas funcionen, pero muchas veces tal vez por tener esa idea de que todo tiene que estar funcionando, de que todo tiene que eh, seguir en marcha, pues pasan cosas eh, o uno no cae en cuenta de, de que, pues, no sé, la señora se puede enfermar, de verdad. O sea, la señora se puede enfermar y un día puede que no pueda hacer el almuerzo por eso. Y, no hay, y, y es un poco absurdo o inhumano esperar que siempre esté el almuerzo.
1: Sí, Santi, eso es un elemento importante también, y justo en este momento estaba pensando en cómo tenemos esta idea de producción. Como que está bien seguir adelante, pero está ligado como a un tema de, de producción en el sentido capitalista del asunto. Entonces, es como que no nos podemos permitir el conflicto y Exacto. no podemos permitirnos entonces tener un momento de pausa, un momento de no saber entonces es como este afán en definitiva este fragmento del libro como todo va muy rápido hay muchos elementos, incluso estando en un lugar que eh, pues el mar la, la casa frente al mar la gente que rodea el tema del mar yo creo que, bueno, yo he tenido en distintas ocasiones la, la oportunidad de ir a, al mar y la vida ya es muy tranquila, es, es pareciera como que a nadie le importa nada, y bueno, la gente tiene sus preocupaciones, y charlando con personas allegadas, noto como hay esta crítica a, a las personas de, del mar, de la costa, es como que no, son muy relajados, no hacen nada por la vida, no quieren nada por la vida, es una crítica súper fuerte. No, no entender que tiene un concepto de vida distinto, que quizás no está ligado al concepto de felicidad o de satisfacción eh, y éxito que tenemos quizás en la ciudad, de que siempre hay que estar en movimiento, de que siempre hay que estar produciendo, de que siempre, siempre hay más, 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 eh, y, y bueno, también está ligado a un tema de, 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 de consumo. Uh -huh. Por eso, particularmente, me gusta esta idea del de slow living, que si lo han adaptado pa los países nórdicos. Se trata como de un poco de vivir el, el momento presente, de, de pausar. Me parece interesante cómo como en este fragmento que quizás eh, no tiene nada que ver con, con sistemas económicos, puede uno sacar una reflexión como por ese lado.
0: Sí, es... Cierto, o sea, el fragmento es un retrato de la vida, de, de, de ese contexto, es una pintura, uh -huh. de, es una imagen, es una imagen de esa casa, de todo lo que sucede ahí, pero en todas esas cosas que suceden está reflejado ese, ese afán de, de ese sistema, Yo, ¿no? O sea, uh -huh. esa necesidad, esa compulsión por ser productivo, ¿no? Que incluso con cosas, pues, que uno no pensaría que de pronto no son así, pero también es, eh, en este fragmento me acuerdo que había partes en las que decía, como, no, se, se, um, Jotas eh, se obsesionó con sembrar, con sembrar eh, piñas, y entonces fue pucha, se dedicó a eso. Luego se obsesionó, fue con lo del libro, o, con, o con, empezó a escribir en el libro. Pero an antes de irme para otro lado, quiero decir, es como que es muy curioso como nosotros, como lectores, o sea, en esta. En esta narración que hace Tomás González, nosotros como lectores sí tenemos la posibilidad de pararnos a observar la vida, o sea, a observar las cosas que pasan y ya, quietos, mirando cómo pasan, pero los personajes de lo que él está narrando justamente es todo lo contrario, ellos no, no tienen un segundo para pararse a pensar en, en lo que sucede, sino que simplemente están haciendo una cosa tras otra todo el tiempo, aunque si hay un momento en el que siento que está ese tal vez está ese momento de detenerse a pensar o a, o a mirar las cosas y es cuando justamente J escribe en el libro porque es como, como que él se lleva el libro que en realidad era un montón de páginas en blanco yo no sé cuál pensaría él que iba a ser su utilidad cuando se lo llevó pero veo que lo, lo coge de diario o como de, como de bitácora pues y empieza uh -huh. literalmente a pintar en, esa, o sea, en esas palabras que escribe ahí, pues prácticamente lo, hacer el mismo ejercicio que nosotros estamos leyendo, ¿no?
1: Sí, me, me parece muy bello también ese ejercicio del libro y retomando lo, la idea principal del amigo, o sea, el amigo quería hacer un gran libro, pero no, no lo terminó, de hecho dicen, eh, y retomo, la idea del amigo había sido empastar y luego escribir un gran libro, en el, en el siguiente párrafo nos dicen, pero nunca lo terminó, a la altura de la página 30, y sin mostrarle nada a nadie, arrancó y quemó lo escrito. Y es también como una reflexión que me ha perseguido a lo largo de mi vida. Tengo
0: una personalidad
1: un poco perfeccionista. Me acuerdo, incluso les cuento aquí en el colegio, cuando nos ponían a escribir en el cuaderno y no me quedaba la página como quería, la arrancaba. Y usualmente mis cuadernos eran muy pequeñitos, precisamente porque arrancaba muchas hojas. Entonces es como esta idea de perfección que tenemos. Y cómo lo que no se hace, se puede servir a otro para crear algo nuevo. Y creo que es un poco lo que pasa con, con Jota, que retomó eh, la escritura de una forma diferente eh, en el libro que había sido de, de su amigo.
0: Mira, que no, no lo había pensado, pero me parece una, como ese fracaso del amigo con el libro, o esa, cuando se rinde pues, con el libro. Uh -huh. Sí, me parece muy representativo eso que estamos hablando de, como de que aquí, en este sistema, no funcionan los procesos. O sea, como que los procesos no se muestran, se muestran en los resultados. Siempre es uh -huh. como que yo siempre escucho mucho que le dicen a uno como no, no hables antes de que, por ejemplo, si estás como escribiendo algo, trabajando en algún proyecto, planeando algo que te emociona, como que no, no, no le digas a nadie, guárdatelo y solo mostrarlo cuando... Que te echan la sal, sí. Sí, sí, porque luego eso no pasa nada y, hablas, y te quedaste fue hablando, echaste puro cuento, como el amigo, ¿no? Que decía, uh -huh. apenas lo termine te lo muestro y les prometió un libro del HP <ríe> a, a sí. todos, pero no salió con nada después. Pero esa, esa imagen me parece muy triste y también, o sea, también siento que me, me veo un poco reflejada en ella, porque siento que muchas veces interiorizamos ese, no sé, esa presión que tal vez ni existe o como que la tomamos como una okay. presión implícita o tacita porque todo lo que mostremos hacia afuera esté perfecto. Tiene que ser el libro más HP, o tiene que ser lo más increíble, porque si no, ¿para qué lo vamos a mostrar? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿para qué vas a mostrar eso que escribiste, o, o eso que hiciste, o la, esa foto que tomaste, o no sé, si, sí, no sé, ya hay mucha gente que ha tomado muchas fotos antes, ¿no? Pero es que también claro. o sea, nos metemos como en esa, y nos encerramos a nosotros mismos, y terminamos es quedando en blanco, o sea, el libro queda en blanco, lo cual me parece muy triste, o sea, el amigo quemó todo, no quedó ni rastro de lo que había hecho, y desapareció prácticamente todo ese, ese proceso, o sea, ese, ese, el proceso, de hecho el proceso es la vida, o sea, es la misma, como que el, el ir y venir de la vida con sus imperfecciones y con sus tensiones es el proceso, ningún, ningún resultado está libre de eso, solo que uno a veces cree que no, las cosas aparecen así de la nada.
1: Wow, sí, tienes mucha razón. Yo en este momento tengo dos ideas. La primera, eh, ligada al proceso, y es como muchas veces esperamos, eh, no sé, me encantaría ser algún día una gran escritora, supongamos, supongamos, entre comillas. Pero si no tengo memoria de lo que he hecho, del proceso por el cual el pasado, de mis primeros textos. Eh, las primeras palabras que he pensado plasmar en una hoja de papel, en un blog virtual incluso, ¿cómo voy a saber si llegué o no a ser una gran escritora? Y además, bajo los ojos de quién estoy siendo una gran escritora. Entonces, eh, sí, muchas veces tenemos esta presión social de, de encasillarnos en, 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 un, en un rectángulo perfecto, un cuadrado perfecto, con unas esquinas eh, finamente afiladas, donde está la perfección, pero qué tal si la perfección es una forma que no existe, que aún no hemos visto y no hemos contemplado. Perfección no es lo que otros consideran perfecto, sino lo que me hace eh, un poco como eh, en el ser como vibrar y ser eh, como que conectar con, con lo que hago. Y ya no, no tiene otro propósito más. Incluso lo hablábamos en, en el taller con el profe Lucas Vargas como que sí. las cosas solo son hacerlas y listo ya si me genera alegría bien de hecho por ahí hay una frase que dice como la idea de la perfección le quita la alegría lo, a la, las cosas entonces eh, creo que si nos quitáramos esa idea más seguido tendríamos un potencial creativo impresionante
0: justo te iba a mencionar el taller porque <ríe> sí de verdad me sonó mucho a, a lo que hemos hablado ahí porque me acuerdo que él habla, por ejemplo, de que la exigencia como por hacer las cosas para hacerlo todo bien está sobrevalorada. O sea, ¿cuál es la necesidad con, con que todo lo que hagamos tenemos que ser los mejores, no? O sea, no necesariamente. O sea, podemos hacer cosas solo por hacerlas, solo por gusto, solo por diversión. Uh -huh. Yo siento que es algo muy chévere de ese taller que para contextualizar a quienes nos escuchen es un taller de escritura que está dando Lucas Vargas... Eh, arroba bufón eremita, por si lo quieren buscar, es un taller gratuito en todo caso yo siento que la dinámica en ese taller es muy de reunámonos a divertirnos o sea, como reunámonos a pasarla chévere escribiendo, o como que tan chévere compartir esto y ya, o sea como que chévere escuchar a los demás hablando sobre escritura o sobre estos cuentos, o sobre estos poemas, y nadie tiene ninguna obligación con cumplir con una meta de excelencia o algo así que también sabes que siento que es algo que también se nos ha metido mucho en la educación o sea, en el sistema educativo, en la academia siento que el tema de las calificaciones los reconocimientos a la excelencia, todo ese tema siento que lo que hacen es reforzarnos la idea de que si no sos bueno, sos, no vales ¿sí? o sea, como que ser malo no, no es una opción, o sea, como que vas a ser ignorado por el sistema, si no sacas las mejores notas, no te tienen en cuenta, en cosas de la, o sea, cosas así siento yo que pasan mucho sí. desde el colegio, y luego uno sin darse cuenta está siempre como sintiendo eso, o sea, sintiendo eso ahí detrás de uno, respirándole en la nuca, pero uno no se da cuenta.
1: Sí, <ríe> Uy, claro, es, es impresionante también lo que es de... De, la, de las calificaciones, y bueno, yo que estoy estudiando licenciatura en lenguas extranjeras y me interesa muchísimo el tema de la pedagogía, me pregunto, entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo mide un estudiante por, por, su, por su desempeño? Muchas veces el desempeño académico eh, está ligado a una valoración del ser y bueno, si digamos me va mal en un examen de matemáticas nos han condicionado a pensar de que somos pésimos para las matemáticas pero más desde el ser como que soy no solamente pésimo para las matemáticas sino soy pésima persona entonces eh, creo que sí es indudablemente una falla del sistema educativo y espero algún día cuando ya sea profe tenga un curso a cargo dar buenas retroalimentaciones y valoraciones ligadas al desempeño de los estudiantes en términos eh, académicos y, y cognitivos, y, y más allá del ser de tener otro tipo de, de, de retroalimentaciones que, que no castren el proceso de aprendizaje, que es bellísimo. Es un proceso que, eh, bueno, retomando este tema que hemos hablado todo este rato de los procesos, eh, que nos permite reconocer nuestras fallas como una oportunidad de mejora. Y creo que eso es lo que le falta mucho al sistema educativo en general y es eh, las segundas oportunidades y el poder mejorar.
0: Brutal eso. Estoy totalmente de acuerdo. Soy believer de tu pedagogía. <risa> <risa> Quiero ser tu alumno. No, sí, total. Yo estoy muy de acuerdo con eso y siento que, que sí, que sería chévere un sistema que nos permitiera liberarnos un poco de esa obligación a lo grandioso, a la excelencia, uh -huh. a, a sobresalir, a tener que hacer un libro el hijo de puta con todas las palabras uh -huh. del diccionario. O sea, el mismo la misma escritura de Tomás González, siento que los dos estamos de acuerdo con esto, es un buen ejemplo de que el libro no tiene que tener pues, mucha, el lenguaje más elaborado, la grandilocuencia... Uh -huh. El estilo tan... No, es un... él siempre escribe pues, lo que he podido leer de él. Siempre, como decía, es un lenguaje muy sencillo, muy al punto, muy, muy, a la... muy simple, pero es muy bello. O sea, no por simple, no por sencillo, eh, deja de ser bellísimo, no deja de estar cargado de, de mucha vida y de mucha alma dentro de él. Bem, se nos ha acabado el tiempo. Quería preguntarte si de pronto querés comentar que vos, no sé, tenés un blog, si quieres compartirlo, para que de pronto la gente te pueda leer o, o, o ese tipo de bueno, cosas. Bueno,
1: sí, perfecto. Bueno, eh, tengo cuenta en Instagram por si me quieren seguir, en todas mis redes sociales aparece como soy Luisa M, M, -E -E, la E, la M y la E al, al final. Eh... Y particularmente tengo un blog en Medium donde publico algunas cositas de las que escribo totalmente empírico, totalmente eh, tratando de dejar morir esta idea de, de perfección y simplemente por disfrutar el asunto de escribir. Porque sí, porque quiero sacar lo que siento, eh, lo que eh, en mi cabeza sucede, eh, lo que no ha sucedido y, y nada más hacerlo por gusto. Se encuentran como .com y ya.
0: Eso, para que vayan muchas a y <risa> sí,
1: Muchas gracias por, por escucharme, por escucharnos, y, y estoy muy contenta de haber estado aquí.
0: Muchas gracias a ti, de verdad, Luisa, eh, y muchas gracias a todos los que nos, nos escucharon en esta ocasión, gracias también a quienes nos ayudan en Radio Samán, y bueno, esta fue una edición de Pandemia Literaria.